0: שלום לכולם, וברוכים הבאים ל"בואי נדבר רצח", פודקאסט על פשע אמיתי מרחבי הארץ ומהעולם. אני קרן. אני שלי. ואנחנו uh, היוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז תודה רבה שחזרתם אלינו לכל המאזינים הקבועים. תודה רבה למאזינים החדשים. אתם הגעתם לפודקאסט על פשע אמיתי באווירה סלון
1: קזואלית, והיום אנחנו לא נדבר על הקורונה, כי יש לנו דברים מעניינים יותר נדבר עליהם, נכון? Um, אני חושבת שזה קצת בלתי נמנע שנדבר טיפה על הקורונה, um, גם כי, okay. כי אנחנו מקליטות אונליין, וזה משהו שלא עשינו בחיים, אז uh, למאזינים שלנו שמגיעים לפרק שנשמע קצת מוזר, זו הסיבה. Mm-hmm. Uh, אנחנו כל אחת מבודדת בבעיטה שלה, ו- נכון. ואנחנו מקוות שעדיין הפרק uh, יצא סבבה. Um, אז אי אפשר כאילו yeah. לא להגיד קורונה, אבל... אנחנו לא נעשה פרק שלם על קורונה, אז לכל מי שמגיע לכאן בשביל אסקפיזם, אנחנו שמחות לעזור לכם. <laughs>
0: הפעם. כן, כן, אז אנחנו באמת מקוות שהפרק הזה יצא כמו שצריך, תישארו בבתים, וזהו. ומה את
1: רוצה שנצלול כבר? שנתחיל? <laughs> יאללה. אז הקייס שלנו היום מתרחש ב... 1995 בקליר ווטר פלורידה, כשבעצם מתרחשת איזושהי תאונת דרכים קלה, מה שנקרא פנדר בנדר, ו... אוקיי. Okay. כן, סך הכל משהו די יומיומי, די שגרתי, משהו שקורה בכל מקום כל הזמן, וכיאה למצב שגרתי שכזה, מגיעים צוות של כזה מענה... בארצות הברית זה כזה מד"א ומשטרה וזה, הם כולם מגיעים ביחד בדרך כלל כשיש איזשהו אירוע, אז מגיעים בעצם הצוותים, וביניהם יש גם פרמדיקים, בעצם צוות רפואי. אז mm-hmm. בזמן שהם כזה, את יודעת, כותבים את הדוח השגרתי ומנהלים את האירוע בצורה מאוד שגרתית, הכל הכל שגרתי. <laughs> בעצם לפתע הם שמים לב שהאישה שנהגה באחד הרכבים שהיו מעורבים בתאונה, Um, מתחילה פשוט להתפשט ולהסתובב ערומה בשולי הדרך. Um, פשוט כזה... אוקיי, okay, ר- <laughs> רגע. שגרתי. שגרתי לגמרי, בדרך כלל
0: זה מה שעושים אחרי תמונות. כן. Uh... מתחילים, כן, להסתתף בערום. השאלה היא כזאת, עוד פעם, זו הייתה תאונה, אמרנו ממש בקטנה, כמה אנשים היו מעורבים, מה, מה הלך שם?
1: אז לא היה יותר מדי אנשים מעורבים, נשמע כמו משהו בסך הכל באמת מאוד שגרתי. אותה אישה כנראה הייתה לבד ברכב בשלב הזה, זאת אומרת בשלב התאונה, את יודעת, כאילו כזה שפשפה את הפגוש, או אני אפילו לא יודעת מי היה הצד הפעיל בתאונה, אבל היא הייתה חלק מהתאונה okay. הזאת. ומאיזושהי סיבה היא מתחילה פשוט להתפשט ולהתערטל לה ברחובות. אז הפרמדיקים לוקחים את אותה אישה, קוראים לה ליסה מקפרסון, ובעצם אומרים, אוקיי, ליסה, חמודה שלנו, בואי ניקח אותך לבית חולים, ובבית חולים בעצם מביאים אותה למחלקה הפסיכיאטרית. Uh, במטרה שהיא תעבור בעצם אבחון פסיכיאטרי, לראות אם... מה קורה בעצם בישר. כאילו, זה ה-go to move שלהם, לא נגיד לבדוק קודם פיזית מה קורה, כי בכל זאת עברה תאונה, אולי קרה משהו, אולי אני, דפת הראש איפשהו. ההנחה שלי, פה בעצם קצת חסרים פרטים, ההנחה שלי זה שכן, הם ניסו לתקשר קצת, הם ראו כנראה שיש איזושהי בעיה של בוחן מציאות, uh, והם uh, באוטומט כזה פשוט לוקחים אותה לבית חולים, הבית חולים כבר עושים לה... עוד איזה מין תהליך אנמנזה ראשוני כזה של מיון, גם שם כנראה רואים שהסימנים החיוניים תקינים ומניחים שיש פה משהו באמת פסיכיאטרי. סבבה, מגניב, סך הכל יום שגרתי מאוד לאותה ליסה. אז היא באמת מתאשפזת במחלקה הפסיכיאטרית, וכעבור פחות משעה מגיעים קבוצה של חברים של ליסה, ובעצם מדברים עם הצוות הרפואי, אומרים להם שבעצם ליסה לא מאמינה בפסיכיאטריה, ובעצם דורשים לשחרר אותה. הם עוזרים לליסה בעצמה בעצם לחתום על השחרור מבית החולים, ולוקחים אותה, והיא יוצאת. רגע, כן. היא
0: חותמת על השחרור, הרי אם הם מאמינים שיש שם בעיה של בוחן מציאות, לא בהכרח היא יכולה לחתום על השחרור, זה א', וב', זה נשמע כאילו ליסה והחברים שלה נמצאים באיזושהי כת. <laughs> מעניין שאת אומרת
1: דבר כזה. שלא מאמינה בפסיכיאטריה. <laughs> אנחנו, אולי תקבלי עוד קצת מידע וזה יעזור לך להחליט האם זו כת או לא. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הם לוקחים אותה בעצם לחדר מלון, במלון שנמצא לא רחוק מהבית חולים. ושם äh, בעצם הם äh, מזהים את הבעיה שלה, ההבחנה שהם נותנים לה זה pts type 3, שזה בעצם äh, במילים אחרות לבוא ולהגיד äh, äh, שלבן אדם יש התקף פסיכוטי, äh, ומתחילים okay. לעשות איזשהו תהליך äh, טיפולי, שנקרא אינטרוספקשן ראנדאון. רגע, מי עושה את זה? החברים שלה? כן. הם מאבחנים אותה? כן. אוקיי. Uh, ההליך הטיפולי הזה mm-hmm. הוא בעצם ב- יועד לנהל מצבים של פסיכוזה והתמוטטות נפשית קשה. Uh, המטרה שלו היא בעצם אינטרוספקציה, uh, בעצם על האדם להסתכל במוחו, ברגשותיו, בתגובותיו וכולי, ובסיום התהליך התוצאה הצפויה היא שהאדם הופך להיות בעצם מוחצן, הוא מפסיק להסתכל פנימה. בדאגה uh, חסרת uh, הפסקה. זה תהליך שבעצם okay. נמצא בשימוש החל מ-1974. Uh, מי שייסד את התהליך הזה היה בחור שנקרא אלרון הברד, uh, כתב בעצם של ספרות מדע בדיוני ומייסד כנסיית הסיינטולוגיה. ידעתי, <laughs> 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 זה נשמע לגמרי לגמרי סיינטולוגי, אוקיי. <laughs> okay. uh, זה הקייס שהבטחתי לך כל כך הרבה זמן. אוקיי okay, אז בעצם ליסה נמצאת בהתמוטטות הפסיכוטית ההתפרצות הפסיכוטית השנייה שלה בשלב הזה כבר הייתה לה התפרצות קודמת חצי שנה קודם לכן בחודש יוני אנחנו כרגע בחודש נובמבר של תשעים וביוני גם כן okay. היא עברה בעצם איזשהו תהליך של אינטרוספקשן ראנדאון וכנראה שהוא עבד כי היא באמת חזרה לתפקד לעבוד וכולי היא עבדה במשהו ש... היה קשור לסיינטולוגיה, ובעצם היית, החיים שלה מאוד מאוד סבבו סביב זה. היא במקור הייתה בכלל מידה על אס טקסס, היא עברה לקליר וואטר כדי באמת להקדיש את החיים שלה לכנסייה. ו...
0: כי ככה זה קטות, קט זה לא תחביב, זה לוקח לך את כל הזמן שלך בגדול. כן, קט זה
1: לא תחביב לגמרי. נכון. אז בעצם בסבב השני של האינטרוספקשן ראנדאון שלה, במהלך השהות שלה בבית מלון הזה שמרו עליה 24 שעות ביממה השומרים הם היו חבורה של אנשים שהיו בעצם ברמה הנמוכה ביותר בסיינטולוגיה חלקם אפילו לא דיברו mm-hmm. אנגלית והם קיבלו הנחיות מהכנסייה לאיך בעצם להתנהל עם המצב בהתאם להליך הטיפול המוגדר של הסיינטולוגיה אז ההנחיות היו קודם כל לא להגיב ולא לתקשר אה, בשום צורה עם ליסה, אה, לשמור תיעודים מפורטים, או. מה? כלום אמרתי אוקיי. א- א- okay. <laughs> לשמור תיעודים מפורטים של ההתנהגות שלה, אה, רוב התיעודים האלה נשמרו, אה, היא הייתה בעצם 17 ימים שם, אה, רק שלושת הימים האחרונים בעצם המקור שלהם נגרס ונותרו רק סיכומים שלהם. Um, במהלך הימים האלה הם מאכילים אותה uh, ונותנים לה תרופות, אם עם... כאילו זה, זה, זה לא תרופות פסיכיאטריות, את יכולה להבין? Uh, לא, לא סטנדרטיות לפחות. Uh, מה זה הסטנדרטיות? שתדר... את מדברת איתי על סמים? לא, <אח> לא, הם נותנים לה ויטמינים ותרופות הרגעה. Uh, הרגעה ברמה של, כאילו, אנחנו נגיע לזה אחר כך, אבל... דברים של uh, כי היא לא ישנה וכל מיני. תקו מומיל? לא, הם נותנים לה תרופות uh, במרשם רופא שאינן פסיכיאטריות, וויטמינים. אוקיי. Okay. זה, זה התרופות שהם לה. אוקיי. Okay. Um, ואת כל הדברים האלה, גם תרופות וגם זה, חלק מהזמן הם גם נות... דוחפים לה בכוח. איך הם עושים את זה? Mm-hmm. הם עושים את זה באמצעות כלי שאני לא מכירה, אבל אולי יש אנשים שמאזינים לזה שכן מכירים, זה נקרא... טורקי בלאסטר, uh, כן, משהו כזה, שזה בעצם סוג של... אה, שיט כזה שעושים איתו... שממלאים איתו, איתו... כאילו... את כן. ההודו, כן. אז זה סוג של טפטפת עצומה כזאת, ופשוט דוחפים לה את זה לגרון. כן. Uh, אז במהלך השהות נכון. שלה במלון, ככל שהימים עוברים, היא נהיית יותר uh, דלוזיונית ויותר אבודה בתוך ההתקף הפסיכוטי. Um, היא אומרת כל מיני דברים, היא אומרת שהיא אלרון הברד, um, היא מורחת צואה על הקירות, היא כאילו full on התמוטטות פסיכוטית. Um, וכל 17 הימים שהיא נמצאת שם, היא מוחזקת כנגד רצונה בעצם. התיעודים מראים שהיא לחלוטין לא צלולה לאורך כל 17 הימים, היא מתנהגת בצורה אלימה כלפי ה... Um, גם כלפי השומרים שלה וגם כלפי עצמה, ולכן גזרו לה את הציפורניים שלה כדי שהיא לא תחתוך את עצמה או את הצוות. היא פצעה את הידיים והרגליים שלה כי היא בעצם הרביצה, בעטה ודפקה אגרופים בקירות, והיא לא ישנה כמעט בכלל בימים האלה. וואו. אז הצוותים באמת, הצוות שהיה שם נתן לה ויטמינים ואיזושהי תרופת הרגעה כזו כדי לנסות לגרום לה הם, הם האכילו אותה במזון ושיק חלבונים כדי כן לנסות ולתת לה ערכים תזונתיים, כמו שאמרתי קודם היא לא מעט באמת סרבה להם, בארבעה מהימים שבהם היא סירבה, שבה, שבהם ניסו להאכיל אותה בכוח אז היא ארכה את האוכל חזרה עליהם, היא תועדה כחלשה מאוד, כמעט ולא מסוגלת לעמוד ובימים מסוימים פשוט לא זזה בכלל, ימים שלמים. ואז ביום השבע עשרה היא בעצם כבר במצב ממש גרוע, והצוות אה, בעצם אה, מגיעים להחלטה שהם לוקחים אותה בבן אה, לבית חולים. אבל כשהם עושים את זה, הם מחליטים לא ללכת לאותו בית חולים שבמקור היא אושפזה שהוא מאוד מאוד קרוב למלון, הם מחליטים לנסוע Uh, לבית חולים רחוק יותר, uh, כדי להגיע לבית חולים אחד ספציפי שיש שם איזשהו רופא סיינטולוג ועד שהם מגיעים לשם היא בעצם כבר מתה. וואו. עכשיו כשמגיעים לשם ורואים אותה, הצוות הרפואי, uh, אומרים שהאור שלה היה מלא בכתמים שנראה כמו uh, חצבת או הבעבועות רוח, כאילו משהו ממש לא בסדר. ובמהלך ب- 17 היום, הימים שהיא הייתה שם בבידוד הזה, <laughs> <laughs> היו כל מיני סנטולוגים שקצת גיששו ושאלו שאלות והעבירו אולי ביקורת, וכמובן כיאה לסנטולוגיה אמרו להם, אל תתערבו, אל תיכנסו, והרחיקו אותן מלהתעסק בנושא הזה. ו... רגע, אבל מה היה בסוף, ממה, ממה היא מתה? אנחנו תכף נגיע לדוח הפורנזי, אבל לפני okay. הדוח הפורנזי, בעצם הסיבה שהם נסעו לבית חולים הספציפי הזה, זה היה איזשהו רופא, שהרופא הזה זה מי שרשם להם את התרופת הרגעה במקור. הוא רשם את זה עבורה ספציפית, בלי שהוא בדק אותה בכלל. ו... הבנתי. ובעצם ביום ה-17 הם התקשרו אליו, והם אמרו לו, תקשיב, אנחנו צריכים שתרשום לה אנטיביוטיקה, כי נראה לנו שיש לה זיהום. ואז אה, הרופא הסיינטולוג אמר וואו אה, וואו וואו ווא, בואו נירגע, היא צריכה לקבל טיפול רפואי על ידי איש רפואה בבית חולים, אני לא רושם לה שום דבר, אה, בלי בדיקה. ואז בעצם הוא מתנגד, אה, הם מנסים להילחם בו בתוך אמירה של אם נביא אותה לבית חולים, יש בזה מחלקה פסיכיאטרית, זה נוגד את הדת שלנו וכולי וכולי. הוא לא מסכים, הוא לא מוותר, ובסוף הם מחליטים לנסוע לבית חולים הזה אליו, שבעצם הוא נותן לאיזושהי רופאה תורנית להיות על הקו איתם בזמן שהם בבן בדרך. זאת אומרת, במקום להזמין נגיד אמבולנס, כן, נגיד, הם מחליטים לנסוע. ואז בעצם, בנסיעה הזאת, הם עוברים ארבעה בתי חולים בדרך. זה נמצא בעצם ארבעים וחמש דקות צפונה מקליר ווטר. זאת אומרת, הם mm-hmm. נסעו. <laughs> וכבר בדרך, כאילו... כן. אני אומרת,
0: גם אם נתעלם מכל הדברים שהם עשו לפני, <אח> כל התהליך שלוקחתם לבית חולים יכול בקלות להיחשב כמוות ברשלנות. לגמרי. זאת אומרת, היה להם כמה אופציות לתת לה
1: עזרה בצורה הרבה יותר מהירה. לגמרי, במיוחד שבעצם כבר בדרך, הרופאה שהייתה איתם על הקו, העידה ש... ש... שליסה הפגינה מצוקה נשימתית, שהיא לא הצליחה לנשום כראוי, שהיה ברור שיש שם משהו שהוא כנראה time is of the essence, מה שנקרא. אז כן, כן אז, אז, אז יש פה אמירה על זה, אבל בכל זאת הם ניסו להביא אותה לטיפול רפואי, הם ניסו להביא אותה לטיפול רפואי הנכון ביותר שהם האמינו בו, אז, אז פחות, שיצא, פחות אנחנו נשים על זה דגש כרגע. אוקיי, אז אנחנו באמת, הם הגיעו לבית חולים, לליסה לא היה סימנים חיוניים, הצוות הרפואי ניסה להחיות אותה במשך 20 דקות, ואז הם הכריזו על המוות שלה. Um, ואז בעצם uh, uh, חברי uh, הכנסייה הסינתולוגית התקשרו למשפחה של ליסה ואמרו uh, שהיא מתה מכריש דם במוח או מדלקת קרום במוח. נראה לי פשוט הם אמרו דברים שונים לאנשים שונים. אוקיי. Okay. Um, אבל אז באמת אנחנו מגיעים לנתיחה של אחר המוות, uh, שהיא סופר סופר קריטית. Mm-hmm. כי בעצם המוות של ליסה העלה uh, uh, הרבה ביקורות, ו... הרבה שאלות נשאלו ולחקירה הפורנזית היה משמעות מאוד קריטית בהליכים פליליים שהתחילו לקרות בעצם מול הכנסייה. אז בעצם הנתיחה הראשונית היא בוצעה ממש ביום, ביום מותה של ליסה והיא למעשה לא הושלמה על ידי אותו החוקר שהתחיל אותה כי בעצם הוא התבקש לעזוב את המשרה שלו באורך מיידי ובסוף מי שהייתה המנהלת שלו היא זו שסיימה את הדוח עבורו אבל סיבת המוות שהוגדרה בדוח שלו הוגדרה כפקקת או במילים אחרות או בשם הלועזי טרומבוזיוס טרומבוסיס שזה, מצב, שזה... <laughs> מצב רפואי שבו כריש דם סותם את אחד מכלי הדם בגוף ובעצם הוא כותב שזה ככל הנראה נוצר מחוסר התנועתיות שלה והעובדה שהייתה לה התייבשות חמורה. עכשיו הוא רושם שאופן המוות בשלב הזה הוא בלתי ידוע. ו... והוא מתאר בעצם בדוח שלו הרבה חבורות על הגוף שלה, שריטות עמוקות, גם על הפנים, גם על הגוף, פצעים, נשיכות חרקים שמתאימות למקקים, לא ידעתי שהם נושכים בכלל. אמ, אבל גם זה... גם לא, ג'יזס. כן. אבל אני מניחה שהסיבה שזה מצוין, זה פשוט כדי להציג את התנאים הירודים שבהם היא השתמרה, אih, כאילו הייתה במהלך התקופה שקדמה למוות שלה. ו, ובעצם אחרי, אחרי שהחוקר המקורי הוא עזב אז המנהלת שלו שסי, שהמשיכה את הדוח וסגרה את הדוח באיזשהו שלב גם התראיינה באיזושהי תוכנית טלוויזיה וסיפרה שהנחיתה הראתה שהמצב הידרדר באיטיות שהיא בעצם הייתה נטולת נוזלים בין חמישה לעשרה ימים לפני המוות ושב-24 עד 48 שעות האחרונות לחייה היא כנראה הייתה בקומה. מה? כן. עכשיו, זוכרת שהיה כתוב בדוחות אה, על זה שהיא לא זזה כמה ימים? <laughs> קומה. מה? <laughs> רגע, היא הייתה בקומה כמה זמן המוות? בין 24 ל-48 שעות לפני המוות. והם כאילו 24 שעות לפני, הם לא הבינו שמשהו לא בסדר שהיא לא קמה? כנראה הבינו, ולכן הם התקשרו לרופא ורצו אנטיביופטיקה, כי זה מה שכנראה יעזור. <אם>
0: מה, בעצם, מה בעצם עם התסמינים הפסיכיאטריים שהיא הפגינה? אנחנו מדברים על זה שאין קשר בין הדברים. זאת אומרת, היא הפגינה תסמינים פסיכיאטריים, כנראה איזשהו התקף פסיכוטי או וואטאבר, mm-hmm. ובגלל הטיפול הממש ממש לוקה בפן הפיזי שלה, זאת אומרת שהיא לא קיבלה מים ולא קיבלה... כלום,
1: mm-hmm. אז היא גם פיתחה משהו פיזיולוגי. על זה אנחנו מדברות? בעצם האמירה היא, זה שגם, זאת אומרת, היא בהתקף פסיכוטי, והיא לא מוכנה לאכול ולשתות, וכיוון שהם לא צוות רפואי שיכול, את יודעת, לתת לה עירוי נוזלים, או יודעת, לנהל את, ה- את הסיטואציה הזאת, להרגיע את המצב הפסיכוטי, כדי שהיא לא, יודעת, תפצע את עצמה, ותעשה, כאילו, כל האירוע הזה מנוהל מזווית של, אין לך כלום, אין לה כלום, אנחנו רק צריכים כאילו לבודד אותה במשך קצת זמן וזה יעבור. אז מה שקורה בפועל זה שהמצב מחמיר, ועם זה שהוא מחמיר היא פוגעת בעצמה, והם מאפשרים לזה לקרות. עכשיו, mm-hmm. חוסר, כן יש את ההקשר למקום שבו אנחנו נגיע לזה אחר כך, אבל כן יש הקשרים מסוימים שגם המצב הפסיכוטי הזה גורם בצורה מסוימת למצבים פיזיולוגיים, כמו למשל הפקקת הזאת שהיא כאילו לא זזה, וזה גרם למצב פיזיולוגי לכל דבר, אז יש על זה באמת איזשהו דיון. המצב הזה כרגע עם הדוח הפורנזי הוא, הוא... כאילו הדוח הראשוני נסגר ויש חקירה פלילית ושוקלים בעצם לתבוע את הכנסייה כאילו התובעת הראשית בוחנת את הכיוון הזה, אבל בפועל בינתיים מה שהכנסייה עושה, והכנסייה אה, אה, הסויינטולוגית אה, ידועה בזה מאוד, אה, זה שהיא פשוט תובעת את החוקרת הראשית שחתמה על... תובעת את החוקרת. כן. אה, mm-hmm. ובעצם בתביעה שלה היא דורשת גישה לכל המסמכים, לכל הממצאים, לכל הראיות, מתוך בעצם טענה מרכזית שברגע שהיא... Uh, הלכה ודיברה על זה בתקשורת, אז היא ויתרה על החסיון החסי... של הפרטים האלה. Mm-hmm. זה נורא הגיוני. טוב. כאילו, ברור. כן. <laughs> um, זאת אומרת, אם, אם כאילו אני מדברת על פרטים מסוימים שמותר לי לדבר עליהם, אז זה אומר שאין חיסיון בכלל. זה נורא הגיוני. זה הכל הכלום שלי, <laughs> זה, אין, אין פה
0: היגיון של איך העולם עובד, איך המערכת המשפט בעולם הנורמטיבי, mm-hmm. לפחות uh, שאנחנו חיים בו, יש את העולם של הסנטולוגים, זאת אומרת, יש להם סט חוקי משלהם, ואמות מוסר משלהם, ומה, מבחינתם זה,
1: זה העולם שלהם, אז זה לא משנה מה, מה קביל, כאילו, בעולם האמיתי. כן. עכשיו, כאילו, בעצם הכנסייה הסנטולוגית מנסה להשיג ראיות שמהוות כרגע ראיות מרכזיות בחקירה פלילית נגדם, זה מה שקורה <laughs> כרגע. יש להם ביצים, תקשיבי. אין לי, ספק. כאילו... אז באמת בהתחלה, בגלל שזו חקירה פלילית, אז מסרבים להם. ואז בעצם השלב השני שקורה זה שחמישה חוקרים פורנזיים שונים עוברים על הדוח וחלק מהממצאים של החוקרת והחוקר הראשונים, ומאשרים שהם מסכימים עם ההיפותזות שמוצגות שם. אוקיי. Uh, okay. וכמובן uh, שזה לא גורם לכנסייה to back off, והם uh, כן מצליחים בסופו של דבר לשכנע שהם צריכים לבצע חקירה משלהם, חקירה פורנזית, uh, והם סוחרים שני, שני חוקרים uh, פורנזיים מאוד מפורסמים ומובילים בתחום, שיובילו את החקירה. אגב, לא ידוע לי שהם סיינטולוגים החוקרים האלה, uh, אבל הם כן... Uh, זאת אומרת, okay. כזה ביג ניימס, הם כזה הלכו על חבר'ה חזקים. Mm-hmm. ו... ובעצם השניים האלה מסכמים שהמוות של ליסה היה בכלל מהיר ופתאומי, והוא נוצר כתוצאה mm-hmm. מכריש דם בריאה שלה, שמקורו בפציעה בברך שהחלה בתאונת הדרכים 17 יום לפני המוות. וואו. יש פה אקסקלוז'ן מלא של ההתייבשות, של התנאים ב-17 יום, כל הדבר הזה בעצם נהיה לא רלוונטי, לפי הסיכום שלהם, ואך ורק בעצם מצב פיזיולוגי נטו. אבל
0: זה עדיין כאילו, בסוף, גם אם זה קרה מהתאונה נגיד, <אח> בדיליי של 17 יום. אם היו מאשפזים אותה בבית חולים, בין אם זה לטיפול פסיכיאטרי וכולי. אני בטוחה שגם בטיפול פסיכיאטרי, אגב, עושים טיפולים כי הם פיזיים, בסדר? Mm-hmm. עושים בדיקות פיזיולוגיות, בעיקר שתחת תאונת דרכים, ואולי היו עולים על הדבר הזה לפני כן.
1: לא? אולי, אבל הטענה היא גם שיכול להיות שהיו מפספסים את זה. זאת אומרת, תסחיף רעתי זה משהו שהיה פעמים מפספסים, אני מניחה, אבל זה... זה שהם בעצם ניתחו את זה והגיעו למסקנה הזאת, זה לא, זה לא, זה לא בדיוק סוף התהליך. כי, ב, כי ב, בגלל mm-hmm. שהאופן שבו כל הסיטואציה הזאת בנויה, בעצם הם מגישים לחוקרת המקורית את הממצאים שלהם, והיא צריכה לעשות בחינה מחדש של הדוח שלה, אם היא רוצה לשנות אותו או לא, בהתאם לממצאים שלהם. זאת אומרת, הכוח okay. עדיין בידיים של החוקרת ההיא. עכשיו ההגנה שלה, שבעצם כאילו תובעים אותה, ניסו בכלל לבטל את הראיות שלהם על ידי כך שהם טענו שכל ה-chain of custody, כל שרשרת הראיות הייתה פגומה וגם היה איזה מישהו שזאת אומרת העיד על כך שהייתה בעיה, פגיעה בשרשרת הראיות והם ניסו לזרוק מהחלון את הדוח של החוקרים החיצוניים. הם לא הצליחו. Okay. ו, ואין ספק שהדיון פה באמת זה על האם היא הייתה מיובשת או לא, ועל האם המוות הזה היה הידרדרות של המצב שלה במהלך השהות שלה בבית מלון, או שזה בעצם משהו pre-condition כזה שלא קשור ב, ב, בצורה ישירה לאיך שהכנסייה התנהלה איתה. אז okay. זה סופר סופר ישיר. Okay. וזה בעצם מה שיכול להוות את הכף מבחינת אחריות משפטית, מבחינת אחריות פלילית. אוקיי. Okay. אז החוקרת בעצם הייתה צריכה לנתח את כל הנתונים הסופיים ולהכריע את אופן המוות. היא עוברת על הממצאים והיא בוחרת לשנות את אופן המוות מבלתי ידוע לתאונה. ומה? בעצם היא עושה רפרנס בדוח שלה לתסחיף הריאתי שציינו שני החוקרים החיצוניים, שהיא כתוצאה מתאונת הדרכים ומצב הפסיכוטי בעצם כגורם שעודד את הידרדרות המצב של התסחיף הריאתי, כבעצם עוד אמצעי, והיא הסירה את ההתייבשות וחוסר התנועתיות מהסיבה למוות. זה שרד 24 שעות.
0: השאלה שלי למה החליטה לשנות את ה... למה החליטה
1: לשנות? זו שאלה מצוינת, היא דיברה על זה שכן היה שם איזשהו ממצא שהיא לא הייתה מודעת אליו, ושהיא לא יודעת מאיפה הוא הגיע, אבל... זאת אומרת היא כן מאמינה לקרדביליות של החוקרים החיצוניים האלה, ו... ומצד שני זה, זה כן מערער אותה מעט כי היא באמת פספסה איזשהו ממצא, מצד שני היא הטיעון שלהם הוא גם מספיק טוב, וגם מופעל עליה כנראה הרבה מאוד לחץ. Uh, ש... זה בדיוק מה שחשבתי עליו, שזה נשמע כאילו קצת...
0: זה... יש קשר לעובדה שמדובר בכנסייסט או לא? אמת.
1: Uh, לכאורה, כמובן. Uh, מה שקורה זה... ש... הכל לכאורה. <laughs> <laughs> כל הפרק הזה. Uh, <laughs> מה שקורה זה שלמחרת בבוקר, היא שוב משנה את הדוח, ואז היא כותבת רצח והתייבשות, וגם זה... שורד מעט מאוד זמן, והיא מחזירה את זה לתאונה בלי התייבשות. זאת אומרת, כפי שאת רואה, היא הייתה מאוד לא החלטית. לא הבנתי, לא הבנתי. היה פה בעצם שלושה סבבים של שינויים לדוח הפורנזי שלה. Mm-hmm. Uh, היא מחליטה כן לקבל את הממצאים של החוקרים החיצוניים, ולהגיד שזו הייתה תאונה. ואז, mm-hmm. יום למחרת, היא אומרת, לא, 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 טעיתי, זה רצח. ורצח. Mm-hmm. ו... Uh, הסיבה לכך זה התייבשות uh, ואז היא מחזירה את זה לתאונה ומוחקת את ההתייבשות.
0: מה גרם לה להחזיר, uh, לשנות הגרס... בין גרסה 2 לגרסה 3?
1: אז שוב, האמירה שלה הייתה בסך הכל, uh, היא דיברה על כל מיני אי בהירויות מקצועיות, כן? Uh, התובעת הראשית שחקרה את, ה... את הסיפור הזה כדי ללכת למשפט פלילי מול הכנסייה הסיינתולוגית העבירה המון המון ביקורת בעצם על כל התהליך הזה ועל כך שבתכלס ברגע שזה טעונה החקירה הפלילית כבר בבעיה, זאת אומרת המשפט הפלילי, ברגע שזה מוכתר ב- בדוח כטעונה, אבל ברגע שהיא גם שינתה את דעתה כמה פעמים היא גם פגעה בקרדביליות של הראייה הזאת. וברגע שהראייה הזאת לא קרדיבילית, אז בכלל אין מה ללכת למשפט, כי אין לכם כלום, כאילו, היא, לא, היא, לא, היא לא תהיה עדה מתאימה על דוכן העדים, היא לא יהיה אפשר לעבוד איתה בשום צורה במשפט הזה, ובעצם כל הדוח הפורנזי, כל הנתיחה שלה אחר המוות, פשוט יורדת לטמיון. אז בעצם התובעת הראשית באמת מעבירה על זה ביקורת, ובביקורת שהיא מציינת בצורה פומבית, היא גם אומרת שעורכי הדין של הכנסייה, בעצם, במהלך הדיונים בבית המשפט איימו לחשוף פרטים אישיים עליה ועל הקריירה שלה, של החוקרת. שזה בעצם, אותה תובעת ראשית אומרת שבסופו של דבר, כן, יכול להיות שהיה שם איזה שהם גם אלמנטים מקצועיים וחוסר בהירות מקצועית, אבל שגם היה פה אלמנט של הלחץ המאוד מאוד גדול שהכנסייה הפעילה על החוקרת הזו, שגרם בעצם בסופו של דבר לשינויים ולהחלטות האלה, ופגעו בקרדיביליות של הראייה. אוקיי. Okay. אז באמת בסופו של דבר הדוח מוכרז כתאונה והבלגן הזה גורם לכך שאי אפשר ללכת למשפט, התביעה הזו מבוטלת, כל כתב האישום הזה לא מוגש, וואו. והחקירה הפלילית נעצרת, מתבטלת גם כן, ו, ובעצם אין שום שום הליך פלילי מול הכנסייה על אחריות מסוימת במוות של אה, ליסה מקפרן. וואו, זה הזוי, איך, איך נתנו לזה לקרות? אה, זו שאלה מאוד טובה. כן חשוב להגיד שאנחנו בתשעים וחמש, אז זה קצת, זאת אומרת, כבר אז הסיפור הזה עשה הרבה הדים, והרבה... מחקר בתקשורת והרבה דיונים והרבה דברים מסביב. אם זה היה קורה היום אז האינטרנט היה מתפוצץ כנראה. אבל עדיין גם כנראה הכוח של הכנסייה וגם חוסר הבהירות של המצב ומה באמת היה במהלך הימים האלה. גם כאילו היה תיעוד מאוד מפורט של כל ההתנהלות שלה במהלך 17 הימים האלה, כשבעצם שלושת הימים האחרונים נגרסו. מה זה אומר נגרסו? זה אומר שאחד מהאנשים א- הבכירים בכנסייה ס- ha- אמר את זה בוודאות, שהוא קיבל אליו את כל הניירות, זה כזה דפי א- ארבע שפשוט כתבו עליהם מה היא עושה בכל שעה כזה, ואז הוא פשוט לקח את שלושת הימים האחרונים א- וגרס אותם, כשבעצם מישהו אחר עשה סיכום שלהם. אז איפה הסיכום? הסיכום כן נמצא ביחד עם כל התיעודים, אבל הוא סיכום, הוא לא ה... מה שקרה, זאת אומרת הוא, הוא נכתב בדיעבד, הוא לא מה שקרה בזמן איך הסביר, אמת.
0: איך הוא הסביר את זה שהוא גרס רק את שלושת הימים האחרונים?
1: הוא אמר שהוא הסתכל על הסיכום ועל אה, שלושת הימים והוא ראה שהם תואמים ולכן הוא החליט לגרוס אותם. הוא לא הסביר למה הוא לא גרס את שאר העמודים, למה לא נעשה סיכום לשאר העמודים, למה חלק מהעמודים נשמרו במקור וחלק בסיכום, הוא פשוט לא התייחס לכל הדברים האלה. ולא הייתה לה משפחה גם?
0: כאילו לא היה אף אחד שההחלטה הזאת אה, הכעיסה אותו
1: בצורה מסוימת? אז כן הייתה לה משפחה, אה, והם לא היו סנטולוגים למיטב ידיעתי, אה, ולכן גם אחר כך בעצם הוקם אה, משהו שנקרא TheLisa McPherson Fund, והיה קצת אה, ניסיונות אה, שלא צלחו כמובן ובסופו של דבר סגרו, את, כאילו הכנסייה הסנטולוגית צריכה, הצליחה לסגור אותם. אה, כן. באמצעות פשוט העובדה שהיא כזה זימנה אותם לאלף תצהירים משפטיים, וטבעה אותם במלא דברים, ופשוט בזבזה להם על איזה זמן וכסף, עד שהם סגרו. אבל כן, היה...
0: התישה אותם, קיצר, ככה הם עושים את זה, הם מתישים פשוט.
1: לכאורה. עד שאתה...
0: לכ... הכל לכאורה, ברור.
1: <laughs> אנחנו...
0: אני, אני מאמינה בחופש המידע, ואתה... כן. אם אתם רוצים סנטולוגים, תהיו סנטולוגים.
1: פשוט תבינו פשוט ש... פשוט זוקקת ש... לכאורה.
0: אין דרך, <laughs> כן, אין דרך יציאה משם בשום צורה, ואם אתם חלילה את תחטפו יום אחד התקף
1: פסיכוטי, אז ייתנו לכם אקמולי ויטפטפו כן. אז... לכם אוכל לפה. תראי, הסיפור של ליסה מקפירסן הוא ממש לא הסיפור היחיד של פסיכוזה שהוביל למצבים פסיכוטיים לא מטופלים, שגרמו לרצח, התאבדות, מוות ברשלנות, כל מיני דברים כאלה. תחת הכנסייה הסנטולוגית. <אם> 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 יש עוד כמה קייסים מפורסמים, כולל למשל מישהי שכל המשפחה היו סנטולוגיים, ולבן הייתה סכיזופרניה מאובחנת, ולא <אם> טיפלו בו כי כל המשפחה היו סנטולוגיים, ובסוף הבן רצח את אמא שלו. <אם> אחלה. כן. <אז-, <אם> אז, אז כן יש מצבים כאלה מוכרים וידועים, <אם- <אם> אבל עדיין האג'נדה של הסנטולוגיה, <אם> <אם-> היא נגד הפסיכיאטריה ונגד כל דבר שקשור לזה, יש להם את האבחנות שלהם והתהליכים שלהם. <laughs> <laughs> אז זהו, אז יש עוד מקרים כאלה מתועדים, eh, בסופו של דבר, גם באג'נדה של הכנסייה בעצם כנגד הפסיכיאטריה וגם eh, חוסר היכולת שלהם להתמודד עם זה כשזה באמת קורה, eh, אז יש תיעודים לזה, אבל איכשהו... בגלל שיש להם הרבה מאוד כוח והרבה מאוד כסף אה, והרבה עורכי דין, אה, עד היום הצליחו אה, להתחמק מאחריות פלילית לדברים האלה, אה, למיטב ידיעתי, אה, לפחות כארגון, ו, אה, ויש הרבה מאוד ביקורת מהזוויות האלה, אבל אה, אה, כן.
0: את יודעת, אה, אני לא זוכרת פשוט איך הם נחשבים היום בעולם, בארצות הברית, הם נחשבים ל... לת... לדת? כן. כאילו
1: לזרם דתי או למה? כן. בארה״ב <זרם הברית> הם נחשבים דת לכל דבר ועניין. הם מוגנים על ידי חופש הפעולה של דת החוקתית בארה״ב. בעצם זה די מצחיק, אבל היום יש הרבה מאוד יוצאי ומתנגדים שמנסים לגרום לכנסייה להפסיק להיות כת לגיטימית. אז מדברים על זה שהכוח שה... נמצא בידי רשות המיסים.
0: <laughs> מה? למה?
1: כי הם <מת> אלה שהכירו אותם כ... כאילו, הם אלה שמכירים בהם כדת, וברגע שהם מכירים אותם כדת, אז המדינה כאילו מחויבת לתת להם את כל הזכויות שיש לדת, והרבה פחות, mm-hmm. אה, את יודעת, אה, יכולת בחינה כאילו פנימה, כמו מאשר בארגונים שהם לא דת. אה, ושאם כאילו בעצם רשות המיסים האמריקאית, תחליט להוריד מהם את ה... זאת אומרת לקחת להם את ההגדרה שלהם כדת, אז בעצם יהיה אפשר לעשות חקירה אמיתית ולהיכנס ולתחקר ולבקש לקבל הרבה יותר דברים ממה שמותר היום לעשות את זה בגלל שהם מוגדרים כדת. אוקיי. בישראל אגב, הם מוגדרים ככת. אה כן? אוקיי. לדעתי כן. עכשיו, ל- כן. לכל המאזינים
0: שלנו, שלא יודעים מהי סיינטולוגיה באופן כללי, את רוצה להרחיב קצת בהסבר? Uh,
1: סיינטולוגיה היא בעצם, uh, כי, uh, כמו שאמרתי, בישראל היא קאט, אז אני יכולה להגיד שהיא קאט, uh, שיוסדה uh, על ידי אלרון uh, הרברד, uh, סופר מדע בדיוני שבעצם uh, החליט להפוך את הספרים uh, <laughs> uh, שלו על uh, חייזרים וחלל וכל מיני כאלה, פשוט דאטס. כן. אז עכשיו, יש קטעים, אני לא מבינה, זה באמת, אני לא מבינה איך זה לגיטימי. יש קטעים שרואים רעיונות עם אלרון ההברד, שהוא מדבר על כאילו, כמו פסיכופת נקי, על, על כזה, אתה יכול לגרום לאנשים להאמין בכל דבר, כל מיני דברים כאלה שכאילו, אני ראיתי כזה שניות, לא ראיתי המון, אבל, אבל איך למען השם... זה נהיה, איך מישהו חושב שזה לגיטימי? אני לא יודעת. אבל כן, בעצם יש איזשהו סיפור גלקטי, מיסטרי כזה, על העולם, והכנסייה האינסטנטולוגית, יש להם כל מיני חוקים וכל מיני צורות התנהלות. למשל, מי שמצטרף לקט מחויב לגייס אנשים נוספים, זה, זה, זה חלק, הם, חוש, הם מאוד מאמינים שהם כזה משפרים את העולם, והם עושים משהו שהוא סופר סופר חשוב, והם צריכים לשלם על מלא קורסים כדי לעלות ברמות, כדי להיחשף למידע מיסטי, <laughs> והם צריכים לעבור הרבה מאוד תהליכים וטיפולים. Uh, כדי uh, לתקן אותם וכדי שהם יהיו uh, ראויים ל-Enlightenment וכל מיני דברים כאלה. Uh, בקיצור זה קאט, אין, אין לי דרך כן. <laughs> יותר טובה להגדיר את זה. זה קאט שבעצם המר- המרכיב המרכזי בה, אם אנחנו מדברים קצת בהגדרות של קטות, אז המר- המרכיב המרכזי בה זה ניצול כלכלי. Mm-hmm. Uh, בעצם אתה צריך לשלם כדי להתקדם, אתה צריך לשלם כדי לעשות כל דבר בערך. Uh, אז זה המרכיב המרכזי בה, הערך המרכזי שהכת הזו מרוויחה. אבל גם יש אלמנטים שבעצם בתוך המסגרת המאוד מאוד גדולה הזאת, היו הרבה מאוד עדויות של תנאים ירודים, אלימות, כאילו בעצם הרבה מאוד התנהגויות לא הומניות כלפי האנשים בכת, שזה פשוט מחוסר אכפתיות, זאת אומרת, כן. האנשים האלה לא מעניינים אותם. אז זה כאילו מהמקום הזה, הרבה מאוד כאילו חוויות מאוד טראומטיות. אבל בסופו של דבר, כאילו, זה ארגון שהמטרה שלו היא נטו-כלכלית, כאילו, כן, זה...
0: הבא. זהו, את
1: רוצה להוסיף משהו על סנטולוגיה, או שהם הולכים לטבוע רק אותי? אני רוצה להגיד ש... <laughs> קודם
0: כל, אם למישהו יש איזשהו, איזושהי המלצה לסרט על סנטולוגיה, אבל מנקודת המבט של סנטולוגים, אני מאוד מעוניינת לראות <laughs> אותו, אני מאוד מעוניינת שישכנעו אותי, כאילו, אני לא רוצה להצטרף על סנטולוגיה, אבל אני מנסה להבין, כאילו, מה יהיה שם. ושתיים, יש לי חברה שבאיזשהו תהליך של חיפוש עבודה שהיה לה, הגיעה לאיזשהו ארגון שאחרי שהיא כבר עברה את התהליכי מיון בהצלחה והייתה אמורה להתחיל לעבוד בו, היא במקרה גילתה שזה ארגון סנטולוגי. עכשיו, הקטע המצחיק הוא שזה היה איזשהו ארגון שכביכול הייתה אמורה להיות, לא זוכרת אפילו מה בדיוק היה התפקיד. Uh, אבל בין השאר היא הייתה אמורה, uh, בתפקיד עצמו, היא הייתה, הייתה, הייתה אמורה לקבל, אה, uh, זה, זה היה הרמז הראשון שלה. היא התקבלה והכול, ואז אמרו לה, תקשיבי, בזמן העבודה אז יש דברים שאת עוד לא יודעת על החברה, את לא יודעת על הארגון, את צריכה ללמוד אותם, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד מסודרת, עם קורסים שאת צריכה לעבור. והיא אמרה, אה, ah, נפלא, זה <אז> נשמע כאילו מצוין, זה נשמע כמו חפפה מטורפת וסופר כאילו uh, רחבה. והביאו לה מין סילבוס כזה של הקורסים, ו... והיו להם משמעות כאלה של כזה רוח העצמה וכל מיני שיטשי כזה, רגע, <laughs> זה, היה, זה לא, היה, זה לא ש... קורסים שאת בדרך כלל לומדת במקום עבודה או עבר. כן. ואז בשלב מסוים היא פגשה, היא דיברה עם איזשהו ידיד שלה או משהו, ידיד רחוק, שאיכשהו יצר לי את הקשר, כי הוא ראה אותה בשלב מסוים, כי שניהם התמיינו שם או משהו, ואמר לה, תקשיבי, זה כת סיינטולוגית, כאילו, אל תעשי את זה. <laughs> אז <laughs> כן. אז
1: you never know, מה שנקרא, אבל כאילו פעילים בארץ. היא הייתה אמורה לשלם על הקורסים האלה? או שכזה נותנים לך ראשון חינם כן, כן, חלק הראשונים היו חינם, ואז הייתה עלות סמלית שלאט לאט עלתה והעלתה
0: כזה. ואני חושבת שזה היה גם תלוי, הקידומים שלה בחברה נגיד היו תלויים במעבר של מס... כאילו, את לא חייבת לקחת את כל הקורסים, אבל זה אומר שאת לא תוכלי גם להתקדם. את צריכה להיות ברמה מסוימת. כן, כן.
1: ליה <laughs> רמני כן. uh, השחקנית ששיחקה בקינג אוף קווינס את האישה מבין הזו uh, אז היא uh, גדלה כסנטולוגית מגיל ההתבגרות ובשנים האחרונות היא בעצם uh, יצאה כנגדם היא כאילו עזבה את סנטולוגיה ויצאה כנגדם uh, והיא עשתה על זה גם uh, סדרה שלדעתי הייתה גם בנטפליקס uh, גם uh, הרבה מאוד רעיונות היא כתבה על זה ספר Um, והיא מדברת על הרבה מאוד באמת שיטות uh, שהסנטולוגיה משתמשת בהם גם uh, בתהליך ההשתייכות uh, uh, כאילו, אבל גם בעצם מה קורה כשמישהו מחליט לעזוב את הסנטולוגיה. Um, וזה גם אם אנחנו מדברים במונחים קלאסיים של כת אז אם מישהו מחליט לעזוב את הסנטולוגיה מי שמהמשפחה שלו שעדיין סנטולוג מחויב לנתק איתו קשר. ו... וזה הכי קלאסי, כאילו, כתות, ש... שכאילו מרחיקים אותך מכל העולם שהוא נגד הכת, וכאילו, אז... ומי שעזב, או חלילה מדבר רעות על סיינטולוגיה, נהיה האויב. ו... למרות כאילו...
0: שאת יודעת, גם, גם דת בזרמים המאוד קיצוניים שלה זה גם דעתו דבר. דת שאנחנו לא תופסים, דתות שנחשבות ללגיטימיות. שאם מישהו, אם עכשיו ש... את ש... חרדית mm-hmm. במאה שערים, אה, ואת מחליטה אה, לעזוב, יכול
1: mm-hmm. מאוד להיות שהתוצאה תהיה די זהה מבחינת הקרבה שלך למשפחה. יכול להיות שהתוצאה תהיה זהה, אני כן חושבת, תוהה אם זה ממוסד, שכאילו את מחויבת לנתק קשר.
0: בשאלה
1: אה, טובה. אני לא יודעת, אבל אה, תראי, גם, גם דתות מאוד, את אה, יודעת, וקיצוניות, יש להן הרבה פעמים מאפיינים. של כת, וזה שהם פשוט ממוסדים ויש להם את הטייטל הרשמי, אז גם לסנטולוגיה בארה״ב הם נחשבים דעת לגיטימית. אבל בישראל לא, אז את אבל יש להם איזשהו, יש להם אלוהים? איזושהי דמות? יש איזה ישות, כן, גלקטית, משהו. <תבנתי> אני, וואי, תקשיבי, אני, אני נכנסתי לזה באיזשהו שלב אז, במקור, כשתכננתי לעשות את הפרק הזה, וזה פשוט היה כל כך נונסנס, שאני פשוט לא יכולתי. עכשיו <laughs> אני פשוט yeah. הדחקתי הכל, אני לא זוכרת. Yeah,
0: yes, יש איזשה, איזשהו מרכז. זנוס, משהו כזה. אה, ah, טנוס? מגניב. זנוס, <laughs> נראה לי, או משהו כזה. Ah, יש איזשהו מרכז uh, סיינטולוגי
1: בחיפה, רק אומרת, אם בא לך לקפוץ, אני לא אתנגד וכאלה. אה, ah, ברור. Uh, תראי גם, um, אחת השיטות של זה uh, נו, סליחה, בדקתי, okay. <laughs> um, אחת השיטות של סניטולוגים לגייס, uh, זה למשל לתת לך כל מיני כזה אבחון אישיות בחינם, uh, כל מיני okay. כזה, כזה דברים של, לאנשים שמחפשים את עצמם, ואז uh, את יכולה תמיד פשוט להיכנס ולקבל כזה איזה שיעור חינם, כל מיני כאלה. Um, אגב, um, בזמנו ראיתי איזה ראיון עם ג'יידה פינקה סמית שהייתה המון ביקורת עליה ועל סיינטולוגיה כי היא לא סיינטולוגית אבל היא כזה הסתובבה הרבה עם סיינטולוגים והלכה לשיעורים וכל מיני כאלה ועדיין הייתה אומרת שהיא לא סיינטולוגית אז כאילו היה שם איזושהי ביקורת גם היא ולאה רמני באיזשהו שלב כזה סוג של אחת על השנייה בפומבי וזה בקיצור אז היא מספרת שהיא הולכת לשיעורים סיינטולוגיים סתם כזה מסקרנות הרבה פעמים, בדיוק כמו שהיא הולכת לשיעורים בכנסייה ושיעורים בכאילו בית כנסת וכאילו היא כזה סופר סקרנית על תיאולוגיה אז היא הולכת למלא מלא מלא שיעורים כאלה והיא לוקחת מכל דת את מה שמתאים לה ושהיא אוהבת אבל היא לא רואה את עצמה משתייכת לאף אחד מהדתות האלה, משהו כזה. אז כאילו תיאורטית אנחנו לגמרי יכולות בסיום הקורונה ללכת לבקר בפועל נראה לי עדיף שלא. <laughs> למה? אי אפשר, אם את באמת הולכת לשיעור אחד. Mm-hmm.
0: למה לא? כאילו זה נשמע כמו הדבר הנכון לעשות אחרי קורונה, ללכת להכניס את עצמך לסנטולוגיה, אבל כן. זה עדיין ממש מסקרן.
1: נכון, זה ממש מסקרן, אני מסכימה איתך.
0: אין, אין המשכנו בפרקים של קרן מנסה לגרום לשלי ללכת איתה לכתות, ושלי לא מעוניינת. <laughs> למה את לא מעוניינת? אמרו, never know. <laughs> <laughs> באמת, סופר בלתי ברור. כן. Okay. טוב, קייס מעניין, הסוף שלו קצת מבאס, אני חייבת להגיד. לא הקטע uh... של המוות, כאילו גם הקטע של המוות, אבל איך, איך בסוף הם יצאו <ścoughs> מזה בלי, בלי שום השלכות על מה שהם עשו. יופ. וזהו, אני כאילו קצת שמחה לשמוע שבארץ הם מוגדרים ככת.
1: כן, את יודעת. כאילו בארץ יש גם כתות אחרות שאין בחו"ל, אז אנחנו לא במקום כת. טוב יותר מבחינת כתות, אבל... לא, אני לא אומרת שאנחנו במקום טוב מבחינת כתות, אני אומרת שאחת הכתות הכי
0: גדולות בעולם, שיש לה המון נזק, שעושה המון נזק, רק כי הם פאקינג מצוקים כל בעיקר. הזמן לאנשים. אבל יש לה המון כוח בעיקר כי היא מוגדרת כדת לגיטימית בארה״ב, אז את מבינה? <laughs> אז זה מבאס כן. כאילו ש, שככה היא מוגדרת שם, על אף העובדה שבואי נהיה כנות, אנחנו יכולות תוך יומיים להקים פאקינג
1: כנסייה. כלשהי. אוקיי, את שומעת? כן. סורי, אני עצרתי אותך כי אני הגעתי לתיאור שלהם באתר של המרכז הישראלי לנפגעי קטות, וזה מתחיל ככה. זנו היה אחראי על כל כוכבי הלכת בחלק הזה של הגלקסיה, כולל כדור הארץ שלנו, אשר באותם ימים היה קרוי טיגיאק. לזנו הייתה בעיה, כל כוכבי הלכת עליהם שלט היו מאוכלסים יתר על המידה. על כל כוכב לכת היו בממוצע 178 מיליארד איש. בממוצע. כדי להיפטר מאוכלוסיית היתר הזו, זה ממש מתחיל להישמע כמו טנוס. זה ממש בדיוק מה שבאתי להגיד. הוא לקח על המשימה שליטה מוחלטת, ובעזרת בוגדים, הביס את כל האנשים הטובים והקצינים הנאמנים. אה, הוא באמת וילן. בעזרת פסיכליאטרים, הוא וילן. בעזרת פסיכיאטרים הוא קרא למיליארדי אנשים לבוא לבדיקות מס הכנסה. שם? מה? <laughs> הם קיבלו זריקות. <laughs> רגע חכי. לא הבנתי, לא קיבלו... הבנתי. <laughs> <laughs> את נכנסת למס
0: הכנסה ואת רואה רופאים ואחיות וזה לא נראה מוזר כאילו? זה ציון רפואי. אוקיי, עוד
1: פעם. אוקיי, okay, עוד פעם. <laughs> <laughs> בעזרת בוגדים הביס את כל האנשים הטובים והקצינים הנאמנים. Mm-hmm. בעזרת פסיכיאטרים הוא קרא למיליארדי אנשים לבוא לבדיקות מס הכנסה, שם הם קיבלו זריקות של אלכוהול וגליקול מעורבבים, על מנת לשתק אותם. והם הוכנסו לתוך מטוסי חלל שנראו כמו מטוסי D8, DC-8, בעלי מנועים, מנועים רקטיים. למי אכפת? סליחה. <laughs> uh, מטוסים <laughs> אלה טסו לכדור הארץ, שם נערמו האנשים המשותקים מסביב לבסיסי הרי געש, לאחר מכן הונחו פצצות מימן בתוך פירי הרי הגעש וכולם נהרגו. זה הפרמיס. אני <laughs> <laughs> לא יודעת מה קרה פה. רגע.
0: לא הבנתי. מיליארדי האנשים הנשמות... האנשים
1: המשותקים? נהרגו? כן.
0: אלה שהלכו למטה הכנסה. אוקיי. כן, הם למה הם לא פשוט הזריקו להם רעל? למה צריך לקחת אותם
1: על פאקינג מטוסים למקום, לדיפרל לוקיישן? מטוסי DC-8 גם. כן. אוקיי, אז כל האנשים הטובים מתו, ואז מיליארדי הנשמות הטובות, הוא עפו סביב וזנו, בעזרת מלכודת אלקטרונית מיוחדת, תפס את כולן. הוא ארז אותן בקופסאות. ולקח אותן למספר בתי קולנוע ענקיים. כשהוא <laughs> מכריח אותן לצפות בסרטים שהראו להן כיצד החיים צריכים להיות, ושתלו בהן מחשבות מבלבלות. הנשמות התקבצו בקבוצות כאשכולות, ושוכנו מחדש בגופם של האנשים הבודדים שעוד נותרו בחיים. נשמות אלה נקראות טטנים, ושוכנות גם היום בגופם של בני האדם. כשמטרתם היא להשתלט עליהם ובכך לזכות בנשמה, בנשמה חופשית. הקצינים הנאמנים אגב, מרדו לבסוף בזנו ונעלו אותו על אחד מכוכבי הלכת. הוא נשמר בתוך שדה כוח שמקבל אנרגיה מסוללה נצחית וחי שם עד עצם היום הזה. זה... ולבדוק מה המקור של הדבר הזה? אני חייבת לראות. זה אכן נשמע כמו החלאה בין
0: מארוול ל... כאילו פאור רנג'רס. <laughs> עם זאת, אני רגע מנסה להבין, אני לא הבנתי מי הרע ומי הטוב בסיפור, כי אם הנשמות של לא הטובים... זנו הוא הרע. רגע, אבל הנשמות okay. של הטובים הפכו, נכנסו לגוף של הרעים, והם מנסים להשתלט עליהם, אז זה טוב או רע? <laughs> הוא הרג הרי את הטובים, אבל אז הוא הפך את הנשמות שלהם לרעים עם כל מיני...
1: עם קולנוע. <laughs> לא, אוקיי. <נוע. Okay. laughs> זנו <זה laughs> <laughs> הוא <laughs> רע. <laughs> זה אני זה נעורה, הוא הרג טובים, אבל הוא לא הצליח באמת להרוג אותם, אז הוא כלא אותם. ואז כשהוא כלא אותם, הוא הראה להם איך הם צריכים להיות, זאת אומרת, רעים. ואז הרעים חיים, מתקיימים, ובעצם בני האדם חיים, ובתוכם עדיין יש שרידים של הנשמות הטובות. והן מנסות להיות חופשיות? השאלה לא אם זה נקשר... הפוך,
0: שלי, לדעתי זה הפוך. לדעתי הנשמות הטובות האלה כבר נהיו רעות, כי הוא הפך אותן לרעות. ו- ואז הוא אומר שבכל בני אדם יש חלק, כמו איד כזה, שמנסה לצאת Aha. החוצה כל הזמן, ואת צריכה לעצור אותו.
1: Aha.
0: זה מאוד מבלבל. Aha. את רואה? בגלל כן. זה אנחנו צריכות ללכת לשיעור. <laughs> 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 להבין
1: <laughs> what's happening. מבוא, <laughs> one אוקיי,
0: no
1: okay, אז רק שתדעי שרוב חברי הקאט לא מכירים את הסיפור הזה. זה סיפור שמכירים אותו רק אלה שהגיעו לאחר שנים של חברות בקאט, ותשלום של עשרות ואף מאות אלפי שקלים או דולרים לדרגה הנקראת על פי הטרמינולוגיה הסאינטולוגית O.T.3. אנחנו כרגע יודעות פריט מידע של דרג הרבה מעבר לרמתנו. אינטרנט, מידע חופשי וזה. באסה לכל מי ששילם את אסור לדבר על זה, כאילו אסור להם לספר למישהו שהוא ברמה נמוכה יותר. זה כנראה מידע שיצא רק מאנשים שהגיעו לרמות גבוהות ועזבו את הכת.
0: כן. וואו. טוב. זה באמת קצת... תשמעי, זה מעניין. זה פרמיס מעניין. אז אני לא מבינה למה האל שלהם הוא הירו. אין להם אל שהם כאילו מתפללים אליו שהוא לא, לא הירו, שהוא נבל כאילו. אני לא יודעת.
1: אולי יש רואה. כאילו, אולי יש גם אל חיובי, אין לי מושג. אני כן יודעת להגיד לך שזה סופר ביזארי שהווילן... משתמש ברשות המיסים ובפסיכיאטריה, כאילו, בחלל, ולא יודעת, אבל... ברשות ו... המיסים? אבל... לא כאילו, יש לך שם זה. את ה... הזה... יש לך את הקטע הזה, שכאילו, אנשים מבינה. היו צריכים לבוא לבדיקות מס הכנסה, שם הם קיבלו זריקות אלכוהול וגליקול מעורבים. גם... גם כאילו הנטייה שלו לפרטים, שזה כאילו מאוד מאפיין כזה... כתיבה מדע בדיונית, כאילו, של כזה, בוא נדע, כאילו, נכתוב את איך הטכנולוגיה הרובוטית הזאת עובדת וכל מיני כאלה. זה קצת לא דת, כאילו, זה קצת לא מתאים כזה לדתות שאנחנו מכירים, נראה לי, לא? לא, בעצם גם בדתות יש מלא דברים סופר ספציפיים. הלולב צריך להיראות ככה, ואז זה צריך להיות ככה. כן. משכחים את זה. כן, חייבת להגיד שלפני
0: שאנחנו ככה... קוטלים אותם לגמרי, כן. אני פשוט באתר של הסנטולוגיה בישראל.
1: אוקיי. Okay.
0: וההגדרה שלהם היא
1: mm-hmm.
0: uh, לדעת במובן הרחב ביותר של המילה. Uh, ובעצם Aha. פירוש המילה סנטולוגיה היא לדעת איך לדעת. היא דעת שמציעה mm-hmm. נתיב מדויק, המוביל להבנה ודאית ומלאה, בנוגע mm-hmm. uh, לטבעו הרוחני האמיתי של אדם, וליחסיו עם עצמו, mm-hmm. עם משפחתו, עם קבוצות, עם המין האנושי, עם כל צורות החיים, עם עולם החומר, עם עולם הרוחני, ועם הישות העליונה. הסיינטולוגיה mm-hmm. עוסקת ברוח, לא בגוף או במיינד, ומאמינה שאדם הוא הרבה uh, יותר מאשר התוצר של סביבתו, או של הגנים שלו. זאת אומרת, יש לנו... Mm-hmm. Uh, פסיכולוגים או תיאורטיקנים התנהגותיים, שזה mm-hmm. בעצם, אתה, הדבר היחיד שמשנה זה בעצם הסביבה שלך, ויש את הנייטיביסטים, בסדר? שאתה נולד כבר עם, כאילו יש הרבה בגנים, והם אף אחד מהם. כן. סנטולוגיה מהווה מכלול של ידע המבוסס על כמה אמיתות יסוד, להלן העיקריות שבהן. האדם הוא ישות רוחנית נצחית. ניסיונו משתרע הרבה מעבר לתקופת חיים אחת, יכולותיו בלתי מוגבלות, אפילו אם אינן באות לידי מימוש בהווה.
1: אוקיי, יש פה עוד הרבה זה, אני לא אתחיל עכשיו לקרוא הכל, אבל... אה, שני זה... דברים. כן. אחד, כל פרק שדיברנו אי פעם על כתות, תמיד אמרנו, אברוך, כשמישהו לא מבטיח הבנתי. לכם משהו אבסולוטי, <laughs> <laughs> כן. כשמישהו אומר לכם אמת מוחלטת, זה כת. אוקיי? Mm-hmm. מגניב. זה היה הדבר הראשון שרציתי להגיד. הדבר השני שרציתי להגיד, וכרגע שכחתי אותו, אני לא דיברתי. אני כן
0: יכולה להגיד שדיברנו על זה שכשאנחנו מדברות על כת, זה הרבה פעמים כשאתה קורא את השיט שלהם, אתה אומר, מה? זה אף פעם לא מספיק ברור, ואתה תמיד יוצא קצת מזויבן,
1: אז גם. אני כן, יש לי, כן. נזכרתי מהדבר השני שלי. הדבר השני שרציתי להגיד, זה שכשאתה מצטרף לסיינתולוגיה, ובמיוחד אם אתה מצטרף כזה כ... כחייל שלהם, כמישהו שכזה עובד בתוך הכנסייה וכמי כאלה, אז אתה חותם חוזה לביליון שנה. מה? כמה? <laughs> A billion years. כי, כי יש לך עוד חיים הרי. כן. ולמשך... <laughs> בדיוק. <laughs> סתם שתבי. Okay.
0: Uh, טוב, ויש לי עוד uh, תשובה אחרונה לגבי אלוהים. Uh, בסנטולוגיה <laughs> הרעיון של אלוהים בא לידי ביטוי בדינמיקה <laughs> השמינית. אני לא יודעת מה זה אומר, אבל יש דינמיקות, אם אתם רוצים תקראו על זה אחר כך. ויש מספרים להם, כן. כן. שהדינמיקה השמינית זה בעצם הדחף לעבר הקיום כאין סוף. שוב, המשפטים פה לא הגיוניים, ואני לא מבינה מה הם אומרים. הוא גם בתור הישות העליונה. בתור הדינמיקה השמינית, הרעיון של אלוהים הסנטולוגיה נמצא בפסגת ההישרדות האוניברסלית. מה? אוקיי, אז יש אלוהים איפשהו בדינמיקה השמינית. <אז> <אז> כן. שלא כמו דתות ממקור יהודי-נוצרי, לסנטולוגיה אין דוגמה בקשר לאלוהים שהוא כופה על חבריו. <אז> כמו בכל שאר עקרונותיה, סנטולוגיה לא מבקשת מאנשים לקבל שום דבר על סמך אמונה בלבד. כשרמת המודעות הרוחנית של האדם עולה כתוצאה מהשתתפות באודיטינג ובהכשרה של סנטולוגיה, הוא מגיע לוודאות משלו בקשר לכל דינמיקה. בהתאם לכך, רק כשאדם מגיע למלוא הפוטנציאל שלו בדינמיקה השביעית, הוא יגלה ויבין את הדינמיקה השמינית. אוקיי. קיצר, אתם צריכים לעלות בשלבים ולשלם
1: כסף כדי להגיע לדינמיקה השמינית ולהכיר את אלוהים. נכון? אודיטים זה תהליך, זה בעצם יש להם איזשהו מכשיר שנקרא E-Mator, ואתה משתמש בו כמו Li-Detector כזה, כמו בדיקת פוליגרף, רק שזה מין שתי פחיות מתכת כאלה שאתה מחזיק בידיים, וכאילו בעצם הזרם החשמלי עובר. דרך הגוף שלך בזמן שאתה מחזיק את זה ואז שואלים אותך כל מיני שאלות זה תהליך אבחוני שבעצם אמור לעזור לזהות את הפחדים שלך והמקומות שבהם כאילו אתה לא בסדר או משהו כזה וזה של כזה חקירה שחברי הכת צריכים לעבור על בסיס קבוע לאורך כל חייהם וזה כאילו חלק מהתהליך אז סתם שתדעי שדבר הזה קיים. Uh, הדבר השני שרציתי להגיד, זה שאני מצאתי פה בינתיים באתר של האתר uh, uh, <laughs> הישראלי למבקעי uh, שבעצם כל השלבים והדרגות שעובר חבר כת בסנטולוגיה במהלך השנים, יש להם מטרה מרכזית אחת, שהיא להוציא את הטטנים שדבקו לגופו באותה התפוצצות. אוקיי? Okay? זו המטרה. להפריד <laughs> את הטטנים. צטנים זה כאילו הנשמות uh, הרעות נראה לי, <laughs> <laughs> אני כבר לא כל כך עקבתי <laughs> בסיפור אבל <laughs> יש מטרה, אוקיי? Okay? יש מטרה אחת מרכזית uh, שבעצם לאורך החיים שלך אתה מנסה להיפטר מהדברים הרעים שבתוכך. <laughs> זהו. אני חושבת שאנחנו יכולות להמשיך לעשות את הפרק הזה uh, שעות uh, ושאנחנו יכולות אני... לעשות גם כנראה עוד הרבה פרקים על קסנטולוגיה. אבל בינתיים, לפני שתובעים אותנו ומבזבזים את כל זמננו בבתי משפט, אנחנו נגיד שהכל לכאורה.
0: תראי, יש דברים שהמרכז לנפגעי הכתות רשמו, יש דברים שהקראנו עכשיו, תאמינו או לא תאמינו, תחשבו מה שאתם רוצים, אבל זה מהאתר של הסנטולוגיה בארץ. כן. פה הם מוגדרים ככת. זה אמיתי. כמובן שהכל לכאורה, אני לא מכירה סנטולוגים, לא שידוע לי. ואם כן. כן, אם יש חברים שלי שהם סנטולוגים בארון, מה שנקרא, דברו איתי, אני, אני באמת רוצה ללמוד, אני רוצה לדעת מה זה, כאילו זה מעניין אותי, ברמה האנתרופולוגית,
1: כן? <laughs> אבל כן. תיאולוגית, כן. ברגע שאנחנו לא מוציאות תיאולוגיה. את הפרק הזה, לא, לא, ברגע שאנחנו מוציאות את הפרק הזה, אנחנו אה, אויב הסנטולוגיה. אה, שלי, תפסיקי להצהיר על זה, אבל. <laughs> <laughs> לא, אבל. לא, אבל ככה הם עובדים, זו שיטה. סבבה? אבל את מכניסה על אנשים
0: רעיונות לראש, כאילו, צורך, אנחנו לא צריכים עוד אויבים.
1: בסדר, אין לנו אויבים, אנחנו לא כת. מה? אנחנו בטוח לא כת.
0: בדיוק,
1: ולכן אין לנו אויבים, כי אנחנו, כי זה קטע של כתות שיש להן אויבים.
0: אבל זה באמת, אנחנו באמת נשמח אם תמליצו לנו על ספרים, או סרטים, או משהו שקשור לסנטולוגיה, מנקודת מבט של הסנטולוגים ושל הדת הזו. Uh,
1: וזהו. תראי, יש את כל הספרים של אלרון הברד, כן? שאת יכולה לקרוא אותם... Uh, כאילו... כן, אבל זה
0: בערך כמו לקרוא תנך. אתה לא באמת mm-hmm. מבין את החוקים של הדת מקריאה של התנך. אחרי ששחזרו אותם ועשו מהם כל מיני טררם, אני רוצה לדעת בדיוק איך אני עולה ברמות ומה עושים.
1: תראי, זה <laughs> לא כתוב <laughs> פה בעברית <laughs> עתיקה, כן? זה, זה בסך הכול נכתב בשפה מודרנית, וכאילו, אני, אני חושבת שאת לא תביני את זה, כאילו... אני לא הבנתי, זה פשוט הזוי.
0: לא הבנתי בעברית צחה מה הם רוצים ממני כשהקראנו את כל הדברים האלה, את מבינה? לא הבנתי כאילו עדיין מי אלוהים ומי רע ומי טוב. אבל בסדר. טוב, וכאילו מהקטע שלהם נגד פסיכיאטריה, אני פשוט... בסדר. נחפש הרעיונות עם תום קרוז, אין לדעת. מה זאת אומרת? זה
1: בגלל זנו. מה? בגלל זנו, אבל הוא היה... הפסיכיאטרים... היו שותפים של הווילן, והם آآ... בעצם כלי קונספירטיבי כדי להשתיק את האנשים האמיתיים והטובים. הם מיועדים... אבל... כן. אבל
0: סיינטולוגים משלמים מס הכנסה והולכים לקולנוע? כנראה שכן.
1: אז זה גם לא בסדר. נכון, אבל אני חושבת שהם לא יכולים שלא לשלם מס הכנסה, כי <laughs> ה... זה הארגון שמכריע אם הם עמדת או לא. <laughs> אז את יודעת. אבל uh, כן. <laughs> טוב.
0: בסדר, <טוב, laughs> זה היה <laughs> <זה laughs> פרק ממש מעניין, זה באמת נושא ממש ממש מעניין. כאילו, באמת ש... זה, אני אוהבת, אני אוהבת, כאילו, אני אוהבת שהם ש... אמיתיים, אבל הם בנויים כמו סיפור, ויש לך שלבים ש... אני מאוד אוהבת <laughs> משחקים, אז זה ממש כיף לי ללמוד <laughs> על זה. ואז להגביל את זה לעובדה <laughs> שזה in real life, כאילו, זה ממש כן. מעניין. כי זה, אני <laughs> <laughs> מצטערת. זה ממש מפחיד. <laughs> זה מגוחך. צר לי, כן? כן. אבל זה מגוחך ברמות מצד שני, אני יכולה להבין איך אתה נכנס לשלבים ורוצה ממש
1: להמשיך בהם ולהגיע לאיזושהי לא הערה או יותר. ברור, גם תחשבי... ברור, גם תחשבי שעם כל המתודולוגיות שלהם, של הרחקת אנשים קרובים וכל הזה, כאילו, אם אתה נכנס לצנטולוגיה ואתה, כל, כאילו, או שאתה צריך להכניס פנימה את כל האנשים שקרובים אליך בחיים, או שאתה צריך להתרחק מהם, אז נורא קשה לצאת, כאילו זה, כי הם גם סופר חזק, חזקים, זה לא שאתה יודע, כל הכתות הקטנות האלה, שכזה, כשאתה נמצא בפנים אז נורא נורא קשה לצאת, אבל כשאתה יוצא החוצה אז כל העולם עדיין מתקיים, אז yeah. פה זה הרבה יותר קשה, כי כל העולם שלך יכול להיות באמת בתוך הקט, כאילו, לחלוטין. נכון. זה טירוף. Uh,
0: נכון. בסדר, טוב, אנחנו, מניחה שנדבר על זה עוד. Um... וזהו, אם יש לכם דברים uh, חדשים uh, לעדכן ולקבל סנטולוגיה. ואם יש uh, מאזינים שלנו שבמקרה סנטולוגים, הם <אז> מוזמנים uh, לעדכן אותנו איך זה להיות סנטולוג ומה קורה. אנחנו חושבות שזה מגוחך, אבל זה בסדר, כי אנחנו גם לא, לא קרובות לשום דת בשום צורה, אז כאילו, פשוט אתם, כאילו, יצא לכם קצת שם של... סטוקרים, פסיכים. <laughs> 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 אז, אז בואו, ספרו <laughs> לנו איך <על> זה. <laughs> uh,
1: וזהו, שיהיה לי משהו להוסיף? Uh, כן, אני רוצה להוסיף שכל uh, um, המאזינים שלנו uh, שאוהבים אותנו ורוצים לעזור לנו, אז הם מוזמנים לעשות לנו uh, reviews באייטיונס, כי זה מאוד עוזר לחשיפה שלנו, uh, וגם בפייסבוק זה סבבה. ואפשר להצטרף לקבוצה שלנו, בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, שאנחנו מדברות שם על פשע אמיתי, על כל מיני גווניו, וגם על סנטולוגיה, אפשר ורצוי לדבר שם. ואין לי משהו נוסף, יש לך משהו נוסף? תעשו לנו לייק. תעשו לנו
0: לייק. הדבר העיקרי שאני רוצה להגיד לכם בשלב הזה זה, תשמרו על עצמכם, אל תצאו מהבית. כן. יהיה בסדר. אה, כן. את
1: יודעת, הפרט מידע השולי הזה של כאילו, אם עליה אנחנו באפוקליפסה, הלוואי שהכול יהיה בסדר וייגמר מהר. כאילו, שולי. ביי.
0: זה רק אומר שהאסקליפיזם אבד. כן, נכון. וזהו, ושיהיה לכם שבוע טוב. אני לא אגיד נטול פקקים, אני רק אגיד שבוע טוב בבית. תנצלו תעשו באמת. תעשו איונים בבית. כן, תתאמנו, תלמדו דברים חדשים. זה אוסר על השפיעות. תעשו מה שבא לכם בגדול, אבל יהיה בסדר, כאילו... אה, יש אנשים שהיו on death row הרבה שנים בבידוד. אנחנו צריכים להיות בבית, עם אה, <laughs> אוכל, עם <laughs> היכולת להזמין פיצה.
1: כן.
0: כן, הכל בסדר. אה, כן. וזהו, ואנחנו נשתמע בקרוב. ושיהיה לכם שבוע טוב. ביי אוש.